0: משאבים, אנחנו נמשיך עם השביעית של מאלר, נעצור את ההקלטה הנהדרת הזאת ונחזור. שמענו את הפרק השני ואחרי זה 4 או 5 דקות מפתיחת הפרק האחרון מהפרק החמישי של הסימפוניה השנייה וקישרנו לייט מוטיב, נהדר שם, באמת מהחזקים של מאלר, ששוב הוא משתמש בו המון פעמים אבל בפרק הזה בטח. עוד כמה מוטיבים אנחנו גם שמענו. האזנה המודרכת למאלר בסימפוניה הזאת והסמוכות אליה היא, היא מעמיקה. לכן אמרתי בהתחלה, להבין את היצירה עוזרת מאוד ליהנות ממנה במקרה הזה. כי יש בה המון דברים שצריך להסביר, שאי אפשר לדעת אחרת אם פשוט שומעים אותה. אין מין ספר שאומר, המלכים לא אמר, תאזינו קודם לשירי קרן הפלאים, ותבינו על מה הם מדברים, ואז תאזינו, תאזינו לסימפוניה הזאת, ואז תבינו אותה. הוא לא אמר לנו את זה. אנחנו צריכים איכשהו לדעת את זה. זה קצת גדול עלינו. אנחנו יכולים לדעת את זה רק בגלל שמלר מלחין כל כך נערץ בדיעבד, אבל כשזה מה שהוא דורש ממאזיניו, אפשר אולי להתחיל להבין מדוע היה לו קשה מאוד להצליח, או ליצירותיו במחייו. בכל מקרה, הפרק השלישי הוא גם, בזכות עצמו, הסקרצו החמוד והקצר, מהסקרצי החמודים והקצרים של מאלר. <laughs> אני רוצה להזכיר לכם מה ששמענו בפעם הקודמת מהסימפוניה השנייה. את <laughs> הפרק ששוב מתחיל בשירי קרן הפלאים של הנער, אנטוניס <laughs> והדגים. ואז הפרק הנהדר מהסימפוניה השנייה. אז כזכור, זה פרפרזה סינפונית על אנטוניוס מטיף לדגים. מי קרן הפלאים של הנער? אבל, בואו נזכ... בוא נשמע את זה. זוכרים? זה מתחיל במין בומים, נכון? ואז במקצב הזה. מתחיל ב... <ע> <ע> ואז יש לנו... מאלר לא סתם מצטט את השנייה ואת קרן הפלאים בפרק השני, הוא מתחיל את הפרק השלישי של השביעית בציטוט, או ב... בוא נגיד הומאז' אווירתי למה ששמענו עכשיו. אבל מה ששמענו עכשיו זה שיר מקרן הפלאים על אנטוניוס והדגים, שהמשל הוא שהוא מטיף לדגים והדגים מקשיבים בהערצה והולכים לדרכם וכלום לא קורה. כי הדגים לא יכולים להשתנות וכולי, ולא... ופשוט... Oh. ואז נשארים אותו דבר. מה המשל פה? זה נהפך על הראש. שוב, הסימפוניה היא לילה. אנחנו בפואמה הסימפונית שנקראת אווירת הלילה, וזה בית רפאים. זה רוחות הרפאים, וזה הפרק ההוא הפוך על ראשו. זה כל הרוחות והשדים יוצאות בדנס מקבר של עצמם בוואלס צולע. מאלר פה מצטט כמה מלעיטי התקופה. כשזה קורה, אני אשאיר אותם על המוזיקה. שוב, לעיטי התקופה, לנו אין איך להבין את המסר. לבני התקופה שאהבו למשל את האלמנה העליזה, כן, זה הלהיט של אז. אז מאלר מכניס פה שיר שכולם מכירים לפני מאה שנה. היום אף אחד לא מכיר את השיר. איך נבין את זה? אז כן, זה פה. במקרה של הפרק הזה זה נורא חמוד, וכל הדברים הקטנים שמהאלר מכניס פה ממקומות אחרים, הם מתמזגים נהדר בתוך המוזיקה. זו כוונתו של מאלר. הוא עושה פה מין דאנס מקאבר, מין, מין, מין אה, מחול שדים. על, על מצחיק מאוד, או, או אירוני, או הומור שחור מאוד. בפינאלה זה לא נעשה בהומור, זה נעשה הצהרתית, ושם זה כבר בעיה. כאן זה חמוד. ואז קרצוף גם יחסית קצר, זה הפרק, זה והפרק אחריו, זה הפרקים הקצרים בסימפוניה. שוב, הכל יחסי, כמעט עשר דקות. בכל מקרה, בואו נשמע את זה, כשיש דברים חמודים על הדרך אני אשמיע, ועוד דבר שיש פה כל הזמן, וגם בקודם, ואחר כך נשמע את הפרק שמתייחס לזה. המינור למאז'ור. הסימן, הס... האות. הנוראי של הסימפוניה השישית. זה שורה גם על הפרק הזה, קודמו כבר אמרתי על איזשהו קרשנדו, ואחרי שנשמע את הפרק ואני אעיר על זה כמה פעמים, נשמע גם מהשישית, כי למה לא להשמיע גם אותה? זה מתחיל, כמו הפרק ההוא מהסימפוניה השנייה. ואז צולע. יותר צולע, אבל פרפרזה ברורה על ההיא. ועכשיו, ההסתוללות הרבה יותר משתוללת. מאלר פה הוא גם מלחין הרבה יותר בוגר מהסימפוניה השנייה. הדברים שהוא יודע לעשות כטכניקה, בלי קשר להבאה, הם פה כבר הרבה מעבר למה שהיה שם. הקטע, הפרק הזה, הוא טור דה פורס של תזמור. אני לא רוצה לדבר עליו יותר מדי, רק תקשיבו לצבעים הקיצוניים, שאין כאלה בנמצא בשום מקום, כי הוא מחייב את הנגנים לנגן פה כל אחד, במנעדים שהם לא יכולים לנגן. דברים נוראים שאף אחד לא יכול לעשות, כאילו אפשר, אבל נגנים שנאו את זה, אז באמת שנאו, כי זה קשה. ואנקדוטית, <laughs> אחר כך נספר על משהו אחר, שנגנים באמת סיפרו למהלר כמה הם אוהבים <laughs> לנגן את המוזיקה הזאת. זה נורא קשה, זה גם נפלא, אבל... כן, קיצוני מבחינת מה שנדרש מהתזמורת ואיך שזה נשמע בסוף.
1: ככה
0: אפשר. טה דה דה. אוקיי, לעתה תקופה. טה דה דה ברור שזה פרודיה על משהו שאנחנו לא מכירים את הנשוא שלו, את המושא שלו. נהדר, זה כל כך יפה. הפרק הזה הוא אסרטיבי, הוא ומי שמכיר את מאלר זיהה פה כבר כמה וכמה מוטיבים, האחרון שבהם היה המוטיב בעצם הראשי, או אחד מהם, של הפרק הראשון של הסימפוניה הזאת. זה תזמור, תזמור פשוט, מה שנקרא באנגלית To die for. יש פה המון דברים אחרים, פרט לתזמור, אני מתפק, מתמקד על זה, כי זה פשוט striking, אבל גם הקומפוזיציה, הכל. זה מאלר בשיאו, כ... באספקטים טכניים של קומפוזיציה. לדעתי, גם באספקטים אחרים. אבל הסימפוניה השביעית שנויה במחלוקת, אנחנו יודעים את זה. זו דעתי. קנטרפונקט של מאלר גם תמיד, תמיד יש משהו בשני קולות. נהדר. והוואלס עדיין צולע. וואן, טוו, טרי, וואן, 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 טרי, זוכרים את הקריקטורה? כן, אפשר להבין את זה. זה אומנם היה לסימפוניה השישית, אבל אותו פרינסיפ. זה הומור נהדר שמלר מפגין פה, אבל אי אפשר לצפות שיבינו אותו בכלל אז. ביניהם אתה מכניס את הלהיטים המגעילים האלה לתוך אולם הקונצרטים שלנו וקורא לזה אמנות. <laughs> <laughs> וגם את כל פעמוני הפרות והכלים מהמוסך ומהגראז'. <laughs> זה בלתי נתפס. יס, המוזיקה, המוזיקה. חזרנו <laughs> להפתיחה, חזרנו להתחלה. זה הדנס מקאברה סטאפ, אלה ממש רוחות הרפאים. אם אנחנו רוצים בכל זאת לתת עניין תיאורים ממשי לדבר הזה, מיילר פה כבר זה באמת, הוא הרבה מעבר כבר ללקרוא לפרקים במשהו מהסוג הציבורי, אבל כן, זה רוחות רפאים שרוקדות מלהן מין ואלס סוריאליסטי איפשהו בבית נטוש כזה, כנראה להם ערפדים, סונטרפונקט אלוהי אפשר לזהות פה למשל הארי פוטר נכון? בכיסה הזאת של רוחות הרפאים ושוב לעיתי התקופה מככבים זאת ששמענו, זה הוא אומר לקשתנים להפוך את הקשתות ולדפוק על המקום, זה כזה, הוראות בימוי. בשישית אנחנו נראה בפעם הבאה את קטע הפטישים. ברור, פטיש זה לא בדיוק כלי מקובל. והדבר המצחיק הזה הוא גם, אני לא זוכר, האלמן העליזה, אחד מאלה. אחד מלתה תקופה, באמת ככה. בעיני אבינאים זו מוזיקה זולה. שוב, המוטיב מהפרק הראשון. מאלר, עם כל הפראות של המוזיקה הזאת, שהיא נשמעת באמת, Out there, לא מ... לכלום, אחרי שנים של היכרות, שאני מכיר את הסימפוניה טוב שלושים שנה. היא מהודקת מבנית באופן שהוא לא ייאמן, אבל צריך להכיר אותה ממש למשל, אזכורי הפרק הראשון שקוראים פה כל הזמן. קשר מוטיבי אדוק בתוך הסימפוניה אותו כשהוא מצחיק. כאן הוא לדעתי נורא מצחיק, אני מת על ההומור הזה. לפני שאנחנו נגיע לפרק הבא, בקצרה לעבור על העניין מז'ור מינור הזה, ששמענו אותו בקרשנדי. בפר... לאורך הפרק ששמענו עכשיו, שמענו אותו כמה פעמים וציינתי את זה. אני רק רוצה להזכיר שגם בפרק השני ששמענו קודם, בקרשנדי, בעליות האלה, אנחנו מקבלים את אותו מהלך מ- מאוד טרגי של זה. המעבר הלא-prepared, הלא מוכן, ממז'ור למינור. עכשיו, זה סימן ההיכר של הסימפוניה השישית כולה, אם אפשר להגיד המוטיב של כל הסימפוניה, שוב, זו יצירה כל כך ענקית, שזה רדוקציה די לא נכונה, אבל המוטיב של השישית הוא זה. בשביעית? טאנ... שמענו את זה. בשישית, ושוב, זה קשר מוטיבי כל כך הדוק, שלדעתי, למה לא מספרים לנו אותו יותר, כמו שמדברים על הקשר למשל בין הסימפוניה הרביעית לחמישית. כי זה הסימפוניה השישית פשוט מתחילה באותו עניין. וזאת הזדמנות, נשמע קצת מהשישית, פרק ראשון. לנו פעם ראשונה אותו מעבר ממז'ור למינור. ובדיוק באותה צורה אנחנו עוברים פה בין אפיזודה אחת לשנייה בדיוק באותו מוטיב ששולט על הסימפוניה השישית לכל אורכה, פה זה בעצם אומר פה התחלנו את המסע המאוד מאוד ארוך של ארבעת הפרקים האלה שיגמר עוד ורבע. אז כן, בשישית זו הצהרה מאוד רצינית, בשביעית, בכל הפרק הקליל ששמענו, אבל גם בפרק השני, זו הצהרה הרבה יותר קטנה, זו רק התייחסות. שגם קורית הרבה מאוד פעמים לאורך שני הפרקים האלה, כי מאלר כל הזמן מתייחס לעצמו ובונה סוג של תשבץ מול עצמו ומולנו. אם נרצה לפתור, זה הכל. ולסיום הערב, בואו נשמע את הפרק השלישי, לא אגע בו, פרק המנדולינה המפורסם. אורנסטיין הנהדר, המנצח, התראיין לפני מותו לדעתי באנגלית, בגיל 80 או משהו, וסיפר איך שפעם ראשונה שהוא שמע בכלל את מאלר, זה הייתה שביעית, והסיבה שהוא הלך לשמוע את זה, זה בגלל ש... והוא נורא התרגש, זה בגלל שהוא רצה לשמוע מנדולינה. כן, יש פה גם מנדולינה. הפרק הרביעי, הנאכט מוזיק, מוזיקת הלילה השנייה מהשביעית, הוא באמת פרק, הפרק הקל ביותר בסימפוניה. קל מאוד לשמוע אותו. מחוץ להקשרו, הוא שם. אני פשוט אתן לכם להאזין לו. לא אנתח. כי גם ככה זה היה מאוד מאוד עמוס עד כה בואו נודה, זה הרדקור, זה קשה. בואו נשמע אותו. ואנחנו נתראה עוד שלושה ימים. והמפגש הבא. Uh, לפצח את השביעית, מפגש שני, תודה רבה. פרק אבי. מוזיקת לילה, מספר 2.